0: En el versículo 15 dice, ¿qué diré? El que me lo dijo él mismo lo ha hecho. Andaré humildemente todos mis años a causa de aquella amargura de mi alma. Oh Señor, por todas estas cosas los hombres vivirán y en todas ellas está la vida de mi espíritu, pues tú me restablecerás y harás que viva. He aquí amargura grande me sobrevino en la paz Mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción Porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados Porque el Señor no te exaltará ni te alabará la muerte Ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad El que vive, ¿hay alguno vivo aquí? El que vive este te dará alabanza como yo hoy el Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Jehová me salvará, por tanto cantaremos nuestros cánticos en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida. Y había dicho Isaías: tomen masa de higos y póngalas en la llaga y sanará. Había asimismo dicho Ezequiel qué señal tendré de que subiré a la casa de Jehová. ¿Cuántos pueden decir amén a la palabra? Pon la mano derecha en tu corazón y dile Padre Padre, Háblame Porque te escucho Ahora dale un fuerte aplauso al Señor Siéntate un momento y permíteme poner contexto A lo que acabamos de leer El rey Ezequías Enfermó Con una enfermedad Mortal, literalmente se estaba muriendo y de repente el rey envía a buscar al profeta Isaías Obviamente él era el rey y el profeta Isaías era un hombre de mucho poder Yo haría lo mismo pero cuando Isaías viene, Isaías no le trae muy buenas noticias Ah yo sé que a veces esperamos que el pastor siempre venga y diga a la bin, a la van, a la bin bombán pero cuando Ezequiel le dice, Ven, imponme la mano aquí, Isaías. Ven, ven, aquí, aquí, que no me quiero morir. Isaías le dice, No es que tú te vas a morir. A ti te quedan horas, papá. Arregla tu casa, que te fuiste. Imagínense qué mensaje más lindo. <risa> Imagínense qué mensaje más encantador. Te fuiste. Eso fue todo lo que Isaías le dijo. Le dijo, Te vas a morir. Y no lo dijo Isaías porque le caía mal, porque hay veces que yo quisiera decirle a alguno eso, sí, hijos de la ciguapa, ¿verdad? Pero hay una cantidad de hijitos del diablo y sobrinos del gadareno, primos del chupacabra, que no quisiera poderle dar un susto, ¿verdad? Pero Isaías no le dijo a él, te vas a morir porque me cae mal. Le digo, te vas a morir porque Jehová dijo que te ibas a morir. Y cuando Dios dice que te vas a morir es como cuando Él dice que vas a vivir. Lo que Dios decreta es el decreto de Dios y se acabó. Pues de repente Isaías se va, sale de ahí porque obviamente cuando nosotros los pastores decimos cosas así la gente quiere que lo expliquemos pero Isaías no tenía una explicación. Porque Isaías sabía que Ezequías era un hombre de Dios Isaías sabía muy bien que Ezequías era amado por Dios Isaías mismo no entendía el por qué el Señor le había dado esta sentencia de muerte para el rey de Israel Y dice que Ezequías se levanta de la cama y comienza a llorar y a gemir delante de Jehová Y hace una oración De cinco minutos Y en cinco minutos Todo cambió Tú quieres saber lo radical De esto Dice que Isaías no había cruzado Por el patio del palacio Cuando Jehová le habló Otra vez Cuando ustedes saben que Dios es maravilloso Y que le escucha la oración de fe Imagínate, Isaías iba diciendo, también que me caía a mí en sequía, ¿no? ese, ese tipo era buena gente, Señor, porque tú le quieres dar guiso. Psst, psst. What? Dice, devuélvete y dile que le añado 15 años más. De... Ah, no, yo sé que ustedes dicen por 15 años que le dé más a pero... Qué angurrioso tú eres. Si le quedaban 15 minutos. 15 años está bueno. De repente el Señor le dice. Devuélvete. Yo creo que hoy El Señor va a devolver Algunas profecías Que han sido habladas Sobre la vida De muchos Y ese negocio No va a cerrar Y esa enfermedad No será para muerte Y ese dolor Va a ser sanado Y esa puerta Va a ser abierta Y lo que estaba cerrado Dios lo abrirá Alguien diga amén Pero aquí es donde vienen los heavy duty, funky, Robbie. wow. Si hubiera habido una persona observando este proceso, hubiese pensado que el secreto de este milagro estaba en la oración de Ezequías. Y no es así. La gran mayoría de nosotros evaluamos los rompimientos de la manera errónea. Es por eso que cuando un hermano testifica Todos queremos hacer e imitar Lo que el hermano hizo Para recibir el mismo milagro Y eso no es así La gente ve un marco suite Llenar auditorios Y llenar estadios Y cree que son las canciones No son las canciones Es el contexto alrededor de las canciones Ayer partió con el Señor un gran general Reynard Bonkey, Un evangelista que tuvo la cruzada Más grande de la historia cristiana Seis millones de personas Ah no, ustedes no oyeron Ustedes no oyeron Tana que es la compañía de sonido francesa Estuvo enviando bocinas Con aviones de carga desde Francia para sumarla. Porque habían 6 millones de personas y seguía llegando la gente. En una planicie en África si te tocó en el medio y tú necesitabas ir al baño. (risa) 6 millones al aire libre. Impresionante. Se considera que este hombre llevó a Cristo 80 millones de personas. Yo lo conocí personalmente Su hija Gabriela Se graduó conmigo en CFNI Y él fue a predicar a nuestra Graduación, luego estuve con él En una plataforma y lo conocí personalmente Era el hombre más simple El hombre se subió a una plataforma Y lo único que decía era Jesús te ama y los milagros Comenzaban a pasar y muchos podían Confundirse y decir El secreto es el mensaje, no Es el contexto del mensaje Por lo tanto la gente me ve a mí y dice no, 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 tiene que ser la revelación o tiene que ser que es simpático o tiene que ser su elegancia. Nada de eso es el contexto de lo que ves, es el fondo de lo que aprecias, lo que produce los rompimientos y los milagros no fue la oración de sequías. No fueron los tres minutos que él duró llorando. No fueron sus lágrimas. No fue lo que dijo. No fue la forma en que lo hizo. Sino el contexto. Y te voy a explicar lo que quiero decir. Cuando Ezequiel recibe el milagro y de las puertas de la muerte le da el Señor riversa, él escribe. Algo que fue lo que leímos Y si tú lees en el versículo Del capítulo 38 de Isaías Dice en el versículo 9 Escritura de Ezequías Rey de Judá Que cuando enfermó y sanó De su enfermedad Él comienza a escribir Y él cuenta por revelación divina El proceso que aconteció En esa oración entonces no fue simplemente una oración. Se derramó un poder en respuesta al contexto de esta oración. Lo primero que Ezequías hace es que comienza a hablar del por qué él no se quería morir. Porque ven acá, si el Señor dice prepárate que te vas, yo agarro empaco y me largo. ¿Sí o no? Cuando Dios me llame mi compadre A mí se me recontraimporta usted Yo me fui No sé si ustedes me están entendiendo Si yo acabé mi carrera Y ya yo acabé Y me tengo que ir a la recompensa Eso era como en, en la escuela y el recreo <risa> ¡Qué baboso Cuando sonaba la campana de recreo Se iba a quedar Es que tengo que hacer un ejercicio de matemática Tú eres loco ¿eh? nosotros salíamos como potros sin ley sí o no uno salía alocado y así mismo es cuando yo termine aquí yo me fui yo no voy a llorar por ninguno de ustedes es más ni me voy a acordar de ustedes me fui a después van a estar ya diciendo Ay, el pastor debe estar pensando en nosotros no jamás Viéndome una piña colada en el mar de Galilea ya con no. Pero aquí Ezequiel comienza a escribir y él comienza como a expresar el por qué él se afligió tanto cuando le tocó partir. Él no era un hombre joven, ya era un hombre entrado en edad, porque esa es otra cosa. ¿No? Si tú tienes 18 años y te están diciendo que te tienes que ir, a lo mejor tú le pegues lucha, pero si ya usted es un vegetorio, por favor, caramba, no. No relaje, hombre. Otro día vino un, un brother, brother, si tú estás aquí, discúlpame, pero es que yo te tengo que usar de ejemplo. Y viene y me dice, pastor, intercede por mi abuelita, ella fue la que me crió. Y yo digo, no te preocupes en el nombre, ¿cómo se llamaba tu abuela? ¿Cómo se llama tu abuela? Graciela. Y dice, Graciela. ¿Qué edad tiene tu abuela? 89, mira, muchacho nerd tío. Yo mismo la voy a empujar por el túnel y qué es eso? ¿y quién quiere? pero hay gente que no se va a morir se va a desintegrar se va a hacer polvo como ¿pero qué es eso? ya hombre ¿por qué es que estamos tan apegados a esto si la, lo que viene es glorioso? ¡Sí! ay Dios el pastor me ofendió a Graciela da, na, dale gloria que ore por ella pues si no ya estuviera allá ¿pero qué es eso? Ahora él empieza a sentirse mal, él empieza a decir pero no yo, yo no me quiero ir y, y, en, y de una manera muy simple él comienza a expresar las razones por las cuales a veces hay gente que no se quiere ir Número uno en el versículo 10, él dice dice, en el versículo 10 a la mitad de mis días iré a las puertas del Seol Privado estoy de estos años, en otra palabra yo no he terminado mi carrera Y una de las razones por la cual a veces es difícil rendirse es porque si usted no ha terminado, usted no quiere dejar las cosas a media, usted quiere terminar lo que Dios le asignó. En el versículo 11 dice, él él clama y dice, diré, dije no veré a Jehová en la tierra de los vivientes, en otras palabras no obtuve victoria en esta situación. Y me bien lo que te voy a decir Váyase pero váyase convencido De que usted obtuvo la victoria En cualquier cosa que el enemigo Trató de hacer en su vida En el versículo 12 Él dice yo soy responsable No me quiero ir con esa responsabilidad Porque dice, mira lo que dice Dice yo corté mi vida Y nosotros tenemos que llegar A un momento donde entendamos Que hay algunos problemas que vienen De gratis ¿Cuánto han tenido alguno de esos que le llegó por Amazon? ¿Eh? Hay problemas que te llegan gratuitamente. Tú no lo llamas, te lo llevan a la puerta de la casa. No mires a tu esposa o a tu esposo ahora porque... Pero hay problemas que te llegan. Es como cuando la suegra llega, ¡Hello, surprise! Y tú haces así con el tenedor. ¡Cajá! Surprise ni surprise. Qué grata sorpresa. Pero oye, hay problemas que te llegan gratis. Pero tú, tú sabes que hay problemas. Hay problemas que fuiste tú. ¿Sí, ¿Sí o no? ¿Sí o no? No hay problemas que tú no lo pediste, no lo añoraste, no hiciste nada. Pero hay algunos que fuiste tú. Y entonces él dijo, yo corté mi vida. Y era una de las razones por las cuales él se puso bien intenso, que no quería partir. En el versículo 13 dice, como, como moliendo mis huesos ha sido el enemigo como un león. En otras palabras, una de las razones por las cuales no se quería ir era porque el enemigo estaba ganando en esa batalla. Usted tiene que derrotar al enemigo y si después el Señor se lo quiere llevar, que se lo lleve. Y en el versículo 14 Dice como grulla y como golondrina me quejaba él no quería irse quejándose él quería irse en victoria entonces hay momentos donde nosotros tenemos que batallar cualquier cosa que nos esté robando la vida Toda enfermedad, toda dolencia, todo lo que ha venido a robarse tu economía, tu familia, tu matrimonio, usted tiene que pararse en contra de ello y batallarlo en el nombre de Jesús. Ezequías no se quería ir. Ezequías quería vivir. Y cuando Ezequías comienza a orar... Desde el versículo 15, si no me equivoco, en adelante, desde el versículo 15, empieza el rompimiento. Y comienza la palabra a enseñarnos el contexto de esa oración. No es lo que tú ores, es quien tú eres. Amen. Kenneth Copeland. Fue piloto de los Rockefeller, Pastor Kenneth Copeland era piloto de la familia Rockefeller Y él dice que cuando él estaba en la cabina no importaba lo que le dijera el que se montaba Se montaba montaba Pepito Rockefeller, Juliancito Rockefeller, Ñoño Rockefeller, La Loca Rockefeller, Lupita Rockefeller ¿Qué importa? No importaba si le decía arranca para Las Vegas Arranca para Michigan Arranca para donde sea Él era el piloto y él arrancaba Porque que no importa realmente Lo que tú digas Es quien tú eres Es quien tú eres La oración tiene poder La oración es un reflejo de poder Cuando la hace un poderoso Cuando la hace alguien Que tiene poder Por lo tanto, Ezequías nos revela qué fue lo que hizo ese rompimiento, qué fue lo que provocó que el Señor le diera vuelta a un Isaías y cambiara el decreto divino. Yo hoy te digo en el nombre de Jesús, nada, absolutamente nada es final usted por medio de la fe puede cambiarlo todo porque la fe te conecta con Dios y Dios es soberano lo que Dios dice es lo que se hace y Él responde a tu oración de fe por lo tanto Ezequiel viene y dice ok yo voy a explicar porque todos ustedes vieron la oración y yo he predicado sobre la oración de Ezequiel todos ustedes vieron la oración, todos ustedes estaban presentes, la gente me oyó dando gritos. Aleluya, aleluya. ¿Todos ustedes vieron la oración? Pues yo les voy a explicar el contexto. Y aquí es donde Ezequías, el rey, comienza a escribir las cosas que causan los rompimientos. Número uno, el poder de la maleabilidad. En el versículo 15 dice. ¿Qué diré? El que me lo dijo. Él mismo lo ha hecho. Andaré humildemente. Todos mis años. En otras palabras. De ahora en adelante. Voy a andar humilde. A causa de aquella amargura. De mi alma. Y oye bien lo que te voy a decir. La Biblia nos enseña. Que Dios resiste a los soberbios pero le da gracia, favor, misericordia a los humildes nada puede causar un mayor poder que, el rompe, que, la, que la humildad de corazón no sé si me están entendiendo y lo que dice aquí es que cuando él estaba orando, él entendió que él tenía que humillarse y que desde ese día en adelante él no podía caminar a, en altivez sin orgullo. Hoy oh, yo te digo en el nombre de Jesús: Baja el chucho. ¿Viste cómo es la cosa? Baja el chucho. Que traducido del hebreo quiere decir: Sé humilde. Sé humilde, aprende a quebrarte en las manos de Dios. No seas orgulloso, no seas altanero, no andes en altivez, Dios odia eso. Ezequías tenía un problema, Ezequías era muy orgulloso. Dice que lo vinieron a visitar de Babilonia los príncipes. Y dice que Ezequías comenzó a enseñarle Todos sus riquezas Pero nunca le dio gloria a Dios Y le enseñó el palacio Y le enseñó aquello Y le enseñó lo otro Y después vino Isaías Y le dañó la fiesta Le dijo ves todo esto que tú tienes Se lo van a llevar a Babilonia un día Ay, Pero por qué Por baboso Ustedes saben cuál es el problema de mucha gente Que Dios te está tratando De quebrar y usted está durito ¿Qué? ¿Ah? ¿Ah? Te tomó cinco años llegar a la iglesia Tu esposa es alta de que venga Y ahora viene con una cara de guanábana Y tú lo ves Este tipo ahora va a hablar de los diezmos ¿Ay qué? ¿Tú te crees que yo hable de lo que a ti te da la gana? Eh? ¿Quién ha visto eso? Si sí, cuando tú vas al restaurante Tú le dices al mesero Caliéntame esa sopa Cuando te la trae, dice, le falta sal Luego tú le dices Oye esos totones están fríos ¿Tú sabes por qué tú haces eso? Porque tú estás pagando por la comida Pero en el reino Yo dije en el reino Usted no ha pagado por nada Jesús pagó por usted El que dice Él ¿Sabe uno de los problemas Que tiene la gente hoy? Que ellos son críticos ellos vienen, no me gustan las luces, no me gusta el humo, no me gusta cómo predica el pastor. Ay a la carta que tú vienes a buscar iglesia, ¿verdad? qué belleza, eh. Como que yo voy a entrar en tu casa y yo voy a decir: No me gusta esa mesa en la cocina, no, 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 no me gusta esa nevera amarilla. No me y tú vas a decir, lárgate, freco, atrevido. Y así mismo, cuando tú entres en la casa de Dios, cuando tú en el reino. Desde cuándo tú piensas Que tú puedes opinar En cosas que Dios no te ha dado opinar Es orgullo Yo dije es orgullo pero Tú sabes a mí me gustaran las iglesias evangélicas Si no hablaran de Dios muy ofrenda <risa> Qué bello Vete a Burger King y dile A mí me gusta Burger King Pero no me gusta que me cobren Ay cosa bella Cosa linda Hay mucho orgullo en la gente Yo dije hay mucho orgullo en la gente Y cuando a ti te dan una tabaná Tú tienes que bajar chucho Yo estoy hablando bien, bien Down your alley baby Tú tienes que bajarle Usted tiene que aprender Dice aprender de mí Dijo el Señor que soy manso y humilde Nada más y nada menos que el mero, mero El jefe, el dueño de todo Es manso y humilde Esto es un clásico. Esto es un clásico. Pastor, cualquier cosa que tú veas en mí, tú me corriges. Mira, es hablador. Mira, es hablador. En el momento en que te digo algo. Eso es un cuento. Y cuando llega el momento, se arma el reperpero. y. Pero ¿y tú no me dijiste que cualquier cosa que yo viera hasta la <risa> ¡Ah! El muchacho malcriado, tú no sabes que es malcriado. Hasta que tú lo corriges. Tú puedes ver un niño mal criadísimo en el medio. Cuando el papá le dice, entra para adentro que te va a atropellar un carro. ¡Nah! Y tú diciendo... <risa> Señor dámelo por cinco minutos Que sea mío por cinco minutos Para matarlo, para matarlo Yo estaba en un Walmart los otros días Casi, casi se me va la cosa Yo iba yo a empezar un ministerio carcelario Porque había un americanito Y la mamá le decía Se llamaba Jeffrey Esos nombre Jeffrey Como que you no. Know. Ella decía Jeffrey no, Jeffrey no Jeffrey don't hit your mom Jeffrey Jeffrey no Jeffrey no yo decía Jeffrey se me fue la pelota y Jeffrey me miró con esa cara de vampiro nada tiene más poder que la humildad El Señor dijo que de los nacidos de mujer no había un hombre más poderoso que Juan el Bautista Y ese era el hombre que decía es necesario que yo vengo y él crezca en mí Que haya menos de mí haya más de él Aprende humildad, aprende a quebrarte, aprende a andar humildemente Aprende a reconocer tus errores, aprende a pedir perdón Aprende no tienes que defenderte y justificarte todo el tiempo Aprende a decir lo hice mal. I'm so sorry. I'm an idiot. Those are great phrases. Esas son frases maravillosas. Soy un tonto. Lo hice mal. No sé si me están entendiendo. Porque solo eso alcanza misericordia. Solo eso alcanza misericordia. Aprenda a bajar la mirada Aprenda a pedir perdón Aprenda a reconocer los errores Quizás tú no lo creas Y quizás tú no lo entiendas Pero el único que piensa Que eres perfecto eres tú Todos, Todos sabemos que eres lo peor ¿Y cómo pastor? Porque la Biblia lo dice Que lo peor del mundo Lo escogió Dios Entonces, si tú dices que te cogió Dios, usted es el sobaco del mundo. Claro. Solo los orgullosos se están sintiendo mal con esto. En Proverbios 16, 18 dice Antes del quebrantamiento es la soberbia Y antes de la caída la altivez de espíritu Aquel que es orgulloso va a terminar sin nada Aquel que es orgulloso es altivo No acepta corrección Endurece el corazón No va a parte. Y cuando viene el quebrantamiento Y le llega Ezequiel Ezequiel dijo de ahora en adelante Yo voy a caminar humildemente Todos los días de mi vida Y yo creo que eso fue lo que hizo Que Dios dijera Isaías devuélvete que este hombre sabe lo que está hablando Entonces no fue la oración Yo dije no fue la oración Es el contexto de un corazón quebrantado Alguien debió decir amén Dos Después del poder de la maleabilidad Él habla del poder de la perspectiva de fe En el versículo 16 dice Oh Señor por todas estas cosas ¿Y de qué está hablando Él? De la bendición, no del ataque Los problemas por todas estas cosas Los hombres que Dilo, dilo Vivirán En otras palabras todo esto Que me está aconteciendo. Por más malo que se vea. Va a causar vida en mí. O de acuerdo a la Biblia Dominicana. Lo que no mata engorda. Si no te mata te hace más fuerte. Mira lo que dice Él. Y en todas ellas. Está la vida de mi espíritu Pues tú me restablecerás Y harás que viva Óyeme bien lo que te voy a decir en el nombre de Jesús Usted puede estar En el problema más Terrible que existe Pero usted no puede perder La perspectiva de fe Detrás de ese problema Viene una nueva vida Viene una nueva bendición Viene un nuevo amanecer En el libro de Job capítulo 42 Nosotros tenemos que ver Que él terminó mejor de lo que comenzó Y por eso en el Nuevo Testamento Jesús dice Miren a los que sufren como Job Porque se darán cuenta que al final La misericordia de Dios será mostrada Y el rey Ezequías en medio de su dolor En medio de su problema Nunca perdió la perspectiva de fe esto me va a causar vida, esto me va a levantar, Él me va a restablecer. Entonces no era la oración solamente. Yo dije, no era la oración solamente. Si nosotros oímos la oración de cinco minutos, pero el contexto de la oración. La tercera cosa, el poder de la justicia. En el versículo 17 dice, he aquí, este es el escribiendo de lo que le pasó. He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz Mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción Porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados Mi pregunta es ¿Cuántos pecados echó Dios tras sus espaldas? ¿Cuántos? 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 Todos tus pecados están perdidos El fondo de la mar, mira lo que me dijo un tipo los otros días. Oh, sí, oh, sí, los pecados pasados están perdonados. Yo dije, pero cuando Jesús perdonó, no fue en la cruz, sí, todos mis pecados estaban en futuro. Entonces, hasta qué fecha él termina de perdonar, hasta que yo me convierto, ah, entonces él me perdonó. Lo que yo hice cuando no era cristiano Y ahora que estoy bajo la sangre no me lo perdona Tú tienes que entender una cosa Mientras usted se sienta condenado Usted nunca va a experimentar ningún rompimiento de Dios Porque usted es un reo de muerte Usted sabe que usted es un reo de muerte No sé si Mientras usted ande diciendo No es que yo me lo merezco Es que yo me lo merezco Es que yo me lo merezco Pues góceselo entonces si usted se lo merece Tú la quieres mucho, cómete la arripiada, como decía. Gózatelo. Si tú lo mereces, gózatelo con mantequilla. No sé si me están entendiendo. No, tú no mereces castigo. ¿Por qué, pastor? Porque tus pecados no fueron escondidos, fueron perdonados. Usted no le debe nada a nadie. Usted no le debe nada a nadie. Digamos que mi hermano hizo algo y le debe algo a la justicia. Pero yo vengo y sustituyo lo que él hizo. Yo digo, pero ese juez, yo amo tanto a este hermano que yo acepto la condena y me condenan a mí. El juez sería injusto de juzgar dos hombres por el mismo crimen. No lo pueden juzgar a él porque ya yo tomé la condena. Dios no es injusto. Dios no puede juzgar dos gentes por el mismo crimen Y si mi crimen se lo llevó Jesús ¿Cómo me van a juzgar a mí por mi crimen? Si ya no es mío Mira, te voy a hacer una cosa No es ni siquiera que tú eres tan buena gente Es lo contrario Es lo contrario No es que Dios dice bueno pues vamos a darle un chance No compadre que ya te apago es que no importa si tú eres pesado o feo Es que ya está pago. Es que Jesús lo pagó por ti Entonces cuando Ezequías Está en medio de la muerte Que de paso yo le llamé este mensaje Cancelando la muerte Cuando Ezequías está en medio de la muerte Dice wow ¿Tú sabes por qué que yo no voy a morir? ¿Tú sabes por qué yo no voy a caer en el hoyo de corrupción? Te lo voy a decir ahora Porque todos, todos mis pecados Están detrás del Señor Yo soy libre de pecado Yo soy un hombre justo Yo estoy limpio Y a Dios le agradó hacerlo A Dios le agradó hacerlo Usted es libre Yo dije usted es libre Usted es libre Yo dije usted es libre Libre de pecado Si usted ha sido lavado En la sangre del Cordero No hay condenación Sobre tu vida Usted es libre, libre, libre Libre Entonces no fue la oración solamente Sino el contexto De la oración A mí me tocó aconsejar a una persona Que iba a partir con el Señor y esa, esa, esa señora me decía: Es que me preocupa demasiado pecados que yo he cometido. Yo dije: Pero es que esos no existen ya. Pero es que yo los recuerdo. Dice: Sí, pero Dios no. El problema con nosotros es que nosotros sí recordamos lo que hicimos. Y los sobrinos del diablo metidos en la iglesia se lo acuerdan a los demás. Si hay gente que nada más están para acordarte tu pecado Porque eso los hace sentir bien En vez de sentirse bien con la justicia Se sienten bien con el pecado En otro No sé si me estás entendiendo Esos llamados profetas De Facebook A mí a veces esta pena me da Yo digo ¿Cómo vive esta gente? ¿Cómo quieren llamarse cristianos Y viven tan podridos por dentro? Pura basura tienen de lo que está lleno el corazón habla la boca. Tú nunca los ves a hablar justicia. Todo el mundo está mal, está mal, hijo del diablo, hereje. Que eso es que yo digo, pobrecito, hermano. Pobrecito. Están llenos de condenación. Llenos de condenación. No sé si me están entendiendo. Entonces, óyeme bien. Tú eres libre. Y cuando él está en ese contexto de muerte. Él dice oye yo no merezco nada de esto Porque yo no tengo pecado Yo no tengo pecado Y el problema a veces Es que tu memoria puede reciclar esa basura Pero no se te olvide Que el Señor dijo yo me olvidaré De tus pecados Él no se acuerda Dice que un hombre Estaba a las 3 de la mañana orando en su casa Y de repente se le aparece Esta figura de luz y él dice ¿Quién eres? Y él dice Jesús El tipo dice Señor Pero entonces se acordó Que le habían dicho Que el, el enemigo se viste de ángel de luz Y que hay que probar a los espíritus Entonces el tipo dijo Espérate men, no vaya a ser Que esto es un demonio Que me quiere engañar Entonces dice, dice él Si tú eres Jesús de verdad Dime qué pecado yo cometí A los 16 años La semana antes de convertirme y Jesús le dijo no me acuerdo no me acuerdo y si Dios no se acuerda ¿para qué te vas a acordar tú? no sé si me están entendiendo Cuatro, el poder de la devoción, en el versículo 18 y 19 dice porque el Señor no te exaltará ni te alabará la muerte El que vive, el que vive, hay alguno vivo aquí, este te dará alabanza como yo hoy Cantaremos nuestros cánticos en la casa de Jehová Todos los días de nuestra vida Cuando el rey Ezequiel se estaba muriendo De repente le recuerda al Señor La devoción que él tenía Yo soy un adorador Yo te alabo diariamente Y te voy a seguir alabando Por el resto de mi vida ¿Usted ha visto ahora este nuevo tipo de cristiano Que no viene a la iglesia? Y entonces Y entonces Ahora todo es por internet Mira a ver si vas a conocer una muchacha En una red social Y vas a consumar el matrimonio por el internet Ahí si no ¿verdad? Y van a tener hijos por Amazon Van a hacer los votos por Google Este tipo de cristianos sin devoción Este tipo de cristianos que no No, 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 no busca a Dios Tú sabes que cada vez que tú te metes En la presencia de Dios Tú vienes hasta el santuario de Jehová Y tú levantas tus manos y lloras Bajo la presencia de Dios Y la gloria de Dios desciende Tú sabes que cuando tú sales por ahí Tú sales cambiado y transformado Voy a hacer un anuncio Para que se lo pase a los que no vienen a la iglesia Por millones y millones de años Lo que vamos a estar haciendo es alabando a Dios Ah por lo mejor tú vas a querer irte al infierno de allá arriba Si usted no tiene devoción aquí Usted está mal Usted tiene que aprender a buscar a Dios en su santuario Como la Biblia lo dice A levantar manos santas y a glorificar a Dios en el lugar de su presencia. Voltaire, aquel filósofo francés y científico, era un ateo. Y él decía, si nosotros queremos eliminar el cristianismo, tenemos que eliminar el domingo. Mientras el domingo esté vigente. El cristianismo se llenará de cada vez más poder. Y un día. Se le chispoteó. Y dijo. 50 años. Después de mi muerte. No va a existir. Biblia. Y a los 50 años. Después de su muerte compraron el edificio de Voltaire y comenzaron a imprimir Biblia en ese edificio. La Asociación Bíblica Internacional. A los 50 años. Usted comienza a eliminar el domingo y usted se, se está eliminando del reino. Nada más lo dejo ahí, porque volvemos a lo mismo, la gente dice, pero fue la oración. No, 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 el contexto de la oración, el contexto de la oración. Había un contexto de devoción. Tú le puedes decir al Señor, Señor, los muertos no te van a alabar como yo, tú sabes como yo te alabo, papá. El Señor va a decir, no seas hablador, chico, si ya tú ni en la ducha me canta Y que si voy a la célula, y que si no voy a la célula, y que si voy a la célula, y que si no voy a la célula, y que si voy al miércoles, no voy al domingo, y si voy al domingo, no voy al miércoles. Pero no seas plagoso a la cantidad de gente que han practicado deporte y, y, y es una ansiedad por estar metido en esa cuestión, o tienen hobby y están metido en esa cuestión, y que, y entonces, ¿cómo tú crees que eso es percibido delante de Dios? Cuando Ezequiel le dijo Tú sabes bien que los muertos no te alaban Y yo sí que te alabo Yo sí que te doy gloria Yo sí que tengo comunión contigo Yo sí que te persigo y te amo Y te encuentro y te jalo y te tiro Y el Señor dijo Oye, es verdad, es verdad Tú oíste Gabriel Miguel, tú oíste Es verdad, es verdad o no es verdad Tráeme la lista, a ver si fue a la célula Y termino con la quinta cosa, dejando por asentado que lo que causó el rompimiento en la vida de Sequías, lo que trajo luz y poder, lo que lo llevó de las puertas de la muerte a vivir en una nueva unción, en una nueva gloria, no fue una simple oración, sino el contexto, el marco, el cuadro de esa oración. La quinta cosa que él revela en sus escritos, De ese proceso de sanidad Es el poder de la asignación Porque dice en el versículo 19 El Padre refiriéndose a Él Porque así se referían los reyes El Padre hará notoria tu verdad a los hijos ¿Sabe lo que Él estaba diciendo? Señor manténme aquí Porque yo voy a declararle la verdad Y la palabra a toda una nueva generación. ¿Alguien está entendiendo eso? ¿Alguien está entendiendo eso? Y cuando usted le es útil al Señor... Sabe cómo el Señor le llamó a Pablo, le llamó un instrumento. Cuando usted se convierte en un instrumento en las manos de Dios, no hay diablo, no hay enfermedad, no hay problema económico que te pueda arrancar de Alguien dígame. ¿Sabe lo que sucedió ayer? Un gran general de Dios partió, Reynolds Bunky. Se considera que él trajo al Señor 80 millones de personas, pero ya partió. Y ahora, ¿sobre quién recae la responsabilidad de los próximos 80 millones de creyentes? Sobre nosotros. Si hay una generación que ya él no va a poder alcanzar, oh, un hombre con un gran poder, un hombre con una plataforma, un hombre con tantas habilidades y talentos de parte de Dios, pero hay una generación que él no va a alcanzar. ¿Saben quién tienen que alcanzar esa, esa generación? Nosotros, nosotros. Es más, te puedo decir algo. Muchos de ustedes ni siquiera saben quién es Reiner Bunke. Que era un alemán que se fue de misionero a África en los años 70. Y muchos de ustedes ni saben quién es él. Porque tú tienes una asignación a un pueblo que él mismo no pudo alcanzar. Cuando Ezequiel se ve en las puertas de la muerte. Él dice Señor recuerda que yo tengo un mensaje que llevar. Recuerda que hay hijos en este reino que necesitan oír tu verdad. Y si tú me dejas yo les doy la verdad. Yo les comparto la palabra. Yo les doy a ellos lo que ellos necesitan. Y cuando tú entiendes tu asignación, tu valor en Dios eso causa rompimientos ¿sabían ustedes que no había un solo gadareno ¿se acuerdan el gadareno en la Biblia? ¿sabían ustedes que no era uno solo? eran dos léelo en la Biblia en Marcos aparece uno pero en los otros evangelios aparecen dos Y ustedes dicen, ¿y qué pasó con el otro gadareno? ¡Qué buena pregunta! Te voy a decir lo que pasó con el otro gadareno El otro gadareno recibió liberación Pero nunca buscó una asignación Desapareció en el momento en que fue liberado porque nosotros conocemos como el gadareno Recibe una asignación porque la busca Dice que volvió al Señor Y le dijo quiero seguirte Le dijo no, no, no papá Yo te voy a enviar a los tuyos Y esto es lo que tú le vas a decir Y dice que ese hombre ganó Cinco ciudades en Decápolis. Ciudades enteras Y el otro gadareno Se fue al Hard Rock Café Netflix no hizo nada hay poder en la asignación aquí va de nuevo hay poder en la asignación hay poder en la asignación si tú lo crees ponte de pie y dale gloria a Dios en el salmo 51 David le dice al Señor Perdona mi rebelión. Crea en mí un corazón nuevo. Límpiame de mi pecado. Libertame de mis enemigos. Y luego dice, y yo les anunciaré a los transgresores tu palabra. En otras palabras le dijo, Señor, si tú me libertas, yo voy a ser un instrumento útil a tu causa. ¿Alguien entendió eso? Oh, el Señor no te trae aquí Para que pases un buen tiempo Aunque pases un buen tiempo El Señor no te trajo hasta este lugar Simplemente para que disfrutes La comunión con los hermanos Aunque eso es maravilloso El Señor te trajo a este lugar Para equiparte y asignarte Con una obra que solo tú puedes hacer Él quiere ungirte Y llevarte a lugares que Nunca imaginaste sequía se ven las puertas de la muerte el ora pero no fue la oración yo dije no fue la oración sino más bien el contexto estaba predicando la semana pasada en Las Vegas, Nevada estaba con mi hijo Rue. Estábamos haciendo una conferencia de hombres. Fue algo bien impresionante. El tema era Harley-Davidson. Para los religiosos, San Harley-Davidson. Para que no se vayan a sentir mal, ¿verdad? Entonces, cuando terminamos de predicar, estábamos en el. ¿en ¿Qué hotel estábamos? En el Mandalay Bay. Y al frente del Mandalay Bay está el MGM, Grant, ¿no? Y allí está David Copperfield. El ilusionista, a mí siempre me gustó David Copperfield. Le digo, Rudy, vamos a cruzar y vamos a ver el show de David Copperfield. Entonces cruzamos y nos tiramos el show de David Copperfield. ¡Chulísimo! Pero mira, mira esto. Mucha gente no sabe que cada truco de David Copperfield cuesta 200 a 250 mil dólares montarlo. Mucha gente no lo sabe. Para que ese tipo haga una, una, un acto de, 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 de el tipo tiene que gastar millones de dólares y montar ese show. Un show de ilusión. Por eso el tipo te desaparece la plataforma. Catapum. Pero no es que la plataforma se desaparece, por Dios. Es un truco que cuesta carísimo. Tiene muchos aparatos y muchos vidrios y mucho esto y mucho lo otro. Entonces mira, mira por qué te digo esto. Porque David Copperfield por show dice alabacasín. Y todo el mundo dice, ah, bueno, yo le voy a decir alabacasín que a la suegra para que se vaya. Porque la gente cree que es el sin. El sin es un show. Todo el aparato. Millones de dólares equipo de gente 10, 15 personas trabajando aparatos por aquí por allá ilusionismo por aquí luces esto, lo otro es lo que produces en sí mismo es en el reino tu oración tiene que ser un reflejo de un contexto donde hay un corazón humilde un corazón de fe un corazón enfocado en las cosas de Dios un corazón en su asignación alguien va a tener que decir amén ¿Por qué un hombre como Rainer Bunky Se paraba en una plataforma Y millones y millones de personas Se paraban frente a esa plataforma Si él predicaba lo mismo que predica cualquier otro Porque no era su prédica Era el contexto Porque más vale quién eres Que lo que haces Los rompimientos vienen de aquí Yo dije los rompimientos vienen de aquí Los rompimientos vienen de aquí La prosperidad viene de aquí La sanidad viene de aquí La bendición viene de aquí ¿Hay alguno aquí que pueda entender eso? Por eso en este día Tú tienes el poder Para cancelar la muerte misma Si tú entiendes y te ajustas a la agenda de Dios este pasaje que comenzamos la enfermedad que tenía Ezequías era una especie de lepra una llaga muy grande comenzó a comerse la carne y yo no pudiera concluir este mensaje sin decirte qué pasó al final cuando Isaías se devuelve le dice a él no te preocupes Dios te añade 15 años de vida Y no solamente eso sino que va a derrotar a todos los sirios los asirios que se levanten contra el pueblo de Dios o sea que tu victoria es una victoria que repercute en todo el pueblo pero aquí es donde viene lo interesante Isaías dice Pónganle unas masas de higo en la llaga. Y la llaga va a sanar. Si Ezequías hubiese sido un rey lleno de orgullo, hubiera dicho, ¿qué van a estar poniendo porquería ahí? Será tú eres abuela mía? ¿Para te inventando? Si Ezequías hubiera sido un hombre incrédulo, hubiera dicho: eso no va a funcionar. ¿Desde cuando los higos matan la lepra? O sea Que si Ezequiel no hubiese sido un hombre Procesado en su interior No recibe el rompimiento y el milagro Que Dios está bendicando Y a eso yo me refiero Cuando te digo que no es la oración O la acción Sino el corazón Los milagros fluyen A través de gente Que ha sido procesada En fe, en humildad En quebrantamiento No es el alabacacín No es la palabra No es es la dinámica externa Sino el contexto de donde sale Tú tienes que permitir Que Dios trabaje en ti Desenfócate de todo el mundo y permite que Dios trabaje en ti. El problema no es tu esposo, eres tú. El problema no es tu esposa, eres tú. El problema no es el trabajo, eres tú. Deja que Dios trabaje en ti. Porque cuando Él trabaja en ti, va a haber un poder liberado a través de tu vida. levanta tus manos cierra tus ojos un momento y allí donde tú estás yo quiero que tú le digas sabes que Señor trabaja en mí no, 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 no no eres por tus hijos no eres por tus primos no eres por tus hermanos ora por ti dile Señor arranca de mi vida todo orgullo toda altivez toda incredulidad dile al Señor trabaja en mí Dios trabaja en mí en mí, en mí en mí porque si Dios te cambia Él puede cambiar el mundo entero a través de ti Padre en el nombre de Jesús Te presentamos nuestro corazón Te presentamos nuestra vida Te presentamos nuestra alma Y te pedimos oh Dios Transformanos Señor Ayúdanos Señor A encontrar en ti Señor Lo que no podemos encontrar en nadie más Padre mío Así como trataste con el rey Ezequías, Trata con nosotros hoy Y permite Señor Que seamos como el vaso en manos del alfarero Y que tú puedas darnos la forma Que tú deseas darnos Perdónanos Señor Si por momentos No hemos sido maleables o moldeables ante ti si hemos tenido orgullo o incredulidad, si nuestra devoción o nuestro fervor por la asignación no ha sido de tu agrado, ayúdanos hoy, Señor, a comenzar de nuevo. Cámbianos, Señor, transfórmanos, oh Dios, y permite en este día que al salir de este lugar salgamos bajo la convicción. De que tú que has comenzado la buena obra en nosotros No te detendrás hasta terminarla En el nombre de Jesús El que lo crea diga amén Ahora pon una mano en tu corazón y levanta la otra mano A Padre en el nombre de Jesús en este momento Yo vengo en contra de todo lo que roba, mata y destruye. En el nombre de Jesús de quien soy y a quien sirvo. Yo comando y ordeno en este momento que tú recibas un milagro de Dios. Ahora mismo toda opresión se va de tu vida. Todo ataque cesa en tu familia. En el nombre de Jesús, Satanás yo te echo fuera y por la autoridad que me es conferida como siervo del Señor yo te decreto libre, yo te decreto sano, yo te decreto restaurado yo te decreto próspero en el nombre de Jesús y al salir de este lugar te vas a encontrar con milagros divinos para la gloria de Dios porque así lo ha determinado Dios Quien te levanta, te bendice y te prospera. En el nombre de Jesús, el que lo crea diga amén. Vamos dáselo fuerte. El Señor les bendiga. Nos vemos el miércoles. Los líderes, los 70 mañana. Amén.